0: 怎么解读国际新闻？我常常会说，就是、说从台湾的角度，怎么样把国际新闻让大大家觉得有兴趣的同时，又在解读上不要让大家觉得，哎，好像觉得台湾一定可以做到什么事？据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！
1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假掰，我是赵辉。今天的节目要为您连线位在美国德州州立大学的政治系副教授，同时也是德州大学全球拓展计划的负责人汪吕中汪老师。汪老师您好
0: ，Hello， 主持人好，各位线上的听众朋友们，大家好，我是 Dennis 汪吕中
1: 。汪汪老师的另一个身份呢、哦、是 Podcast 节目的主持人 Dennis 的全球政治笔记，所以我们是不是呃之后就直接称呼您
0: Dennis？ 没有问题，大家都可以怎么叫我都可以。呃、
1: uh -huh. uh, ，Dennis 现在在德州州立大学担任政治系的副教授。您在德州任教已经有多久了
0: ？在德州现在是进入第六年。那我在美国开始教书到现在是进入第十一年，时间很快
1: 啊。Uh, 那是一年多前开始做 Podcast 节目《Dennis 的全球政治笔记》，对不
0: 对？是的，这个 podcast 频道大概是一年多之前开始做的，但是在两年多之前开始做国际新闻的评论，开始频繁在呃，就是台湾跟美国的媒体上面开始做国际新闻评论，就有这种感觉就，就说哎，也许可以多跟大家分享一些不同对于国际时事、国际政治的一些观察，所以就想说找一个平台，那刚好在去年开始有因缘际会之下开始做了 podcast。
1: 好，所以，我们今天想要跟 Dennis 哦来谈谈做 Podcast 的心得，同时也想要跟您聊聊哦全球的政治哦国际新闻为什么重要，大家要怎么选择国际新闻的平台，还有假的国际新闻有哪些哦？国际新闻有常见到哪些的错误啦，哪些的假讯息？还有很重要的，在美国其实也是面临了假讯息和社群平台认知操作的威胁。想要请 Dennis 跟我们分享一下您在美国的观察，以及美国社会有没有讨论到哪些解方？好，首先我们来聊聊，呃 ，Dennis， 您从一年多前开始做 Dennis 的全球政治笔记，当时啊，为什么呃会想要做这样子的 Podcast 节目？然后都是选定哪些主题来跟听众朋友分享？
0: 是的，其实刚开始做 podcast， 我也是懵懵懂懂的。一开始只是想跟大家分享一下我看到了哪些国际新闻。当然，一方面也是因为我自己曾经在进入学术圈之前，我自己是政治记者，所以当时也都知道新闻的操作以及新闻的呃遇到了一些瓶颈。那到了美国之后呢，接触的面向更广，然后自己又是教国际政治，所以就想说，是不是有什么方式可以跟我在台湾的朋友一起来分享在国外看见的关于台湾或者是台湾以外可能有一些联动关系的这些国。际。国政治的新闻是不是有不同的面向，可以让台湾的朋友也听一听？那至少是可以分享一下不同的观点哦、喔。所以那时候呢，就有一个机会，因为我们如果大家记得的话，在 COVID 的期间，其实因为不能出门嘛，所以有一个软体网络平台叫做 Clubhouse， 呃，突然的崛起，在 Clubhouse 上面，大家都是用这个声音的分享。那我一开始是在 Clubhouse 上面用 Dennis 的全球政治笔记这种方式来做一个新闻的分享，然后也加入了 Clubhouse 上面。一些房间的讨论，那慢慢的，因为发现哎，声音的分享还蛮多人听的，所以就把这个 Clubhouse 上面开开启的这个录音的功能，把它截取下来，然后放到网络的平台，开设我的 Podcast， 是这样开始的，也真的是一年机会，嗯
1: 、是,是真的呃，在疫情紧绷的时候，因为大家都待在家里哈，所以当时 Clubhouse。真是风行了好一阵子哦，在美国，在台湾，其实都很多朋友在使用哦。然后很多的 podcast 节目也是从 Clubhouse 的录音录下来成为节目这样开始哦。但是 podcast 现在呃，这还是很红，但 Clubhouse 好像就慢慢的呃，在台湾使用者越来越少了。Dennis 在观察美国的状况也是这样吗
0: ？也也是如此哦。嗯、pod 呃 p c a s t 确实就如同主持人所说的，就是 podcast 还是持续的在在呃。广泛的被使用，可是 clubhouse 它的这个吸引力就逐渐的下降。那当然跟整个疫情解封，慢慢人、呃、大家可以出来了，然后影片的这个上传也变得更加的有趣。那当然只靠着声音的 clubhouse 就受到一些线索
1: 。嗯哼，是。呃， Dennis 刚,刚提到一个很有趣的，您说您之前在呃担任教授之前，其实跑过政治新闻，然后担任过政治记者，当时是在哪一个媒体服务？然后担任了多久的记者？
0: 是我做我做政治记者，我当时是在台湾的，就是电视媒体，所以我是在电视台做新闻记者、嗯，然后做了两年多，快三年的时间，所以蛮多的朋友呢，就是有一些媒体的朋友都还是保持着密切的连接，还蛮有趣的。刚呃，这个新闻记者的经验对于后来的学术生涯也很有帮助，至少我会比较敢敢跟学生互动跟交流。
1: 呵、呃、呵，是这个就是您担任记者两三年的经验哦，对于学术研究。有的帮助可不可以再跟我们多分享一点哦？因为现在很多学生哦，他其实念了新闻，对于未来都还蛮犹豫的。然后呃，我们我们怎么样鼓励？其实我是还蛮鼓励年轻人都可以来呃当当记者、哦，当个几年，其实对于人生是丰富你的人生阅历，是很有趣的经验哦。那以 Dennis 您自己的亲身经历来说呢？
0: 我觉得这是一个非常非常棒的人生体验。虽然我知道，在台湾可能很多的人对于新闻记者的工作。呃，后续就尤其最近这几年有一些误解，可是我必须说，新闻记者的生涯呢，会呃，让我们增加至少在这个口条的训练，还有整个对人待人处事哦，你必须有一些磨练，你要跟受访者之间的交流互动，还有私下的联系，其实这都会对人生是有很大的帮助。那对我来说，因为后来走上了学术圈，进入到学术圈之后，我才发现到哦，沟通的能力其实非常的重要。很多的人进入到学术圈，可是。可能在后来变成教授之后呢，他会遇到很大的挫折，是因为他不知道跟怎么跟学生互动，他也不知道怎么跟这个他要研究的对象进行比较深入的交流。这个都是记者的生涯当中，反而可以给我们的很好的这些这些技能上面的训练。然后也如同刚刚主持人所说的，我觉得新闻记者呢，他对于人生，他呃所取得的技能，刚刚我们提到的这些哦，对于人生是很有帮助的。至少你很勇敢，至少你你知道怎么待人接。业务知道怎么样去迎接这个长官交付的任务，使命必达，请你去找什么样的人访问？不论如何，你就是得访问到，要堵麦哦。当然，现在这些听起来的都是过去的这个故事。可是这些故事，其实我相信曾经做过新闻记者的朋友，大概都有一些一些体会，都觉得其实世上好像没有什么难事，因为我们都曾经面临挑战，都必须克服。所以我觉得这是一个非常好的人生经验。所以就像主持人所说的，我也觉得现在的年轻的年轻世代，呃，为什么在台湾好像有点不太敢走出来，或者是比较喜欢留在舒适圈？呃，从这种角度来说，我会觉得像新闻记者这种工作，不是只有记者，可是像是这种工作，确实是可以帮助我们的年轻世代增加一些对人生增加一些勇气，增加一些阅历的。
1: 嗯哼，刚刚 d e、哦、讲到很好，就是嗯、呃，当记者的生涯对沟通能力啊、丰富人生阅历啊、让自己更勇敢、更有自信，在待人接物上面，呃，也都会学习到很多。呃、那您自己现在呃担任学术工作嘛，然后又。呃，每个礼拜都花时间来制作这个 Dennis 的全球政治笔记哦。您对国际新闻特别特别的有许多的观察，可不可以跟我们分享一下？您认为为什么国际新闻这么重要？让您在这个忙碌的演奏工作之余，还会想要做 Podcast 来跟听众分享重要的国际新闻呢
0: ？是，我觉得其实做什么事情都需要一种热情。那我的热情就是作为台湾人，我常常觉得说，我们出了国之后。怎么样来表现我们对我们国家的这种回回不能说是回馈，只能说回报吧。就是一直觉得，诶，也许我们可以把我们看到的，可能跟台湾的媒体看到或者是没办法看到的事情，跟大家做分享，加上我们一点点训练，也许可以呃帮助到台湾的至少年轻世代看世界会有不同的角度。所以我觉得呃，从这种初衷来来出发，我来做这样的一个全球政治笔记。我在做全球政治笔记的时候，包括了选题哦。其实我有特别的考量，因为我在选题的时候，我不会只选台湾看得见的。我在呃自己在看国际新闻的时候，因为当然也考虑到我自己教教国际政治，我教的国际呃国际政治看的国际新闻，它不会只有西方的媒体，也包括了像是中东的一些媒体像是半岛电视啦，甚至是俄罗斯的这个星卫星通讯社，还有其他的欧洲的媒体，像德国之声、BBC 这些大家知名的或不知名的。我都会去涉略，那我也希望透过这种不同视角的这些呃涉略呢，经过消化之后，把各地的不同角度的新闻跟不同角度看的这个消息，可以稍微的转译、稍微的解读，尽可能的客观的来做一些分享，这是我的初衷，这也是我希望大家看新闻可以从不同的面向，因为我们台湾在。全球非常现实的政治环境当中，遇到的挑战真的很多，因为大国政治的这个角力，我们台湾可能没有办法有太多的智慧空间。可是，我们必须要知道大国怎么在怎么来操作。国际的政治在国际政治舞台上，大国角力的空间，角力之余的空间是什么？很多的小国、中型国家、小型国家，其实都在这个空间当中啊。大国的角力的这个角落，在寻找自己最大的利益。我觉得台湾如果可以看清楚大国角力剩余的这些空间，或者是可以操作的地方，这个对台湾怎么样能够增加我们自己的利益，是非有帮助的。我希望可以至少分享给台湾有兴趣知道的不同观点的朋友，或者是年轻。新时代至少可以从这种角度先来看一看台湾真实在国际上面的。定位是什么？也许对台湾有帮助，这是我一开始的想法。嗯
1: ，这真的真的非常重要。呃，其实，在电视台或者是媒体圈哦、喔，很多人都会觉得，会以为说国际新闻是票房毒药，就是点阅不高，然后电视台的收视率要播到国际新闻可能会下滑、喔。但是，其实呃，我自己呃，很久十多年前在公共电视台也做过国际新闻的编译哦，但我当时的感觉，其实是因为呃，国际新闻可能做的。让观众觉得距离太遥远哦，所以如果我们可以让国际新闻，让、呃、带领台湾的观众去看每一则国际新闻到底哦，在这中间，台湾跟这个国际新闻会产生什么样的联动？有什么样的、呃、互相的影响？哦，这一个国际上的事件对台湾会有什么影响？有什么改变？有什么冲击？那这样其实就可以把这个台湾放在全世界。呃，世界地球村的一份子，这样子来观察，其实所有的国际新闻都跟我们是有关联的，对不对？
0: 没错，就像赵辉您说刚刚提到的，其实每一个国每一则国际新闻，现在已经是一个整个全球化的时代，资讯传播的速度非常的快速。世界上某一个角落发生的事情，我们可能以前没有注意到，其实在现在这个时代，它很有可能不只是发生在当地，它的年代的影响力有点像是像是蝴蝶效应哦，一只一一只蝴蝶拍了翅膀，可能就到造成了台风或者热带气旋等等。这这种当然是有点夸饰，可是其实现在的国际新闻确确实实有可能中南美洲。中中东国家发生一些事情，它联动的带动的整个大国的政治，必须要重新思考如何来配置它的资源。那大国配置资源重新调整之后，也会连带的影响跟大国关系密切的，像是台湾，像是东南亚的其他的国家。这也是为什么我们在看。包括我自己在选择国际新闻、在解读的时候，也特别如同赵辉所说的，我特别都会说，在每一则解呃解释的时候，我都会讲说，像中南美洲这个国家，像巴西的新总统，或者是秘鲁的这个呃政权的转换，呃总统的下台，它会造成什么影响，跟台湾有什么连结，怎么样来牵上这个连结是很重要的。譬如说，中南美洲这些国家的政权出现不稳，会导致这些国家可能会跟中国怎么样走得更近一些，那当然它就会影响到。目前跟中国这个两岸之间比较紧绷的关系，台湾会不会受到一些影响？每一则新闻，如果我们都可以从真的从呃怎么样影响，会对台湾造成什么影响的角度来做解读，台湾的朋友听到了就会觉得哦，原来这些事情跟我有关系，或许就会更有兴趣去多多多多去了解。这个对大家其实是好的。嗯，哼，是 ，Dennis， 可不可以
1: 跟我们举几个例子哦？最近呢、啊，比较重要的国际新闻、啊，那呃，跟台湾的联动性是又是在哪里？
0: 其实就在这个星期，我们看到1月3号到5号，菲律宾总统小马可是他拜会了中国。我们以前都觉得说，诶，菲律宾在中美的紧绷关系之间，他好像在操作某种杠杆。那以前的总统都是这样，那小马可是现在又做一样的事情哦。他在昨天签了所谓的中非的共同声明， 2 8项的声明，再加上14条附件，讲的通通都是怎么样透过中国得到更多的贷款，得到更多的利益。像这样的新闻，我们在看的时候呢，其实我们就要非常的。呃，谨慎。为什么这么说？因为我们看到的是菲律宾，其实就是趁着中美在紧紧张的关系当中，怎么样可以一方面跟美国打好关系，然后另外一方面又从北京取得一些好处，然后他们可能非常非常可能的是，菲律宾接下来又会跟美国再去要其他的一些好处。我们周边的东南亚很多国家其实都在操作这个中美之间的杠杆，找自己最舒适的地方，为自己的国家争取更多的利益。不只是东南亚国家。日本、韩国其实也是类似这样的操作。虽然我们都是民主国家，跟美国意识形态比较接近，可是怎么样站在国家的利益，很现实的跟北京在打交道，这是我们在周边可以看到的这个新闻的讯息。只不过我们在台湾呢，有的时候因为现在两岸比较紧绷的关系，就导致我们可能会稍稍的觉得，哎，北京的一些动作都是比较负面的，我们要谨慎来面对，然后去找台湾的利益。这是我们在看，就像我举例的这个菲。菲律宾的消息啊，或者是韩国、日本的消息，我都会特别的去强调说，我们有不喜欢的地方，可是我们也得面对很现实的国际环境。在这个国际环境当中，我们能做的其实是要理性跟用智慧去想出一些出路，对台湾的利益才是真正是最好的。
1: 嗯哼，是。那 Dennis 可不可以还在跟我们再举几个例子哦？最近呃，您观察到的有一些国际新闻，其实跟台湾很有关联哦，但是台湾人
0: 可能忽视了。其实我们在看呢，就是说怎么解读国际新闻。我常常会说，就是说从台湾的角度，怎么样把国际新闻让大大家觉得有兴趣的同时，又在解读上不要让大家觉得，哎，好像觉得台湾一定可以做到什么事。我常常也解释给我的学生听，美国也许美国学生觉得美国是世界 number、no. one， 什么都是最强的。我常常会跟美国学生说，美国不是不是世界上所有的事情，我们美国都是最强。譬如说半导体，我常常会说，半导体就是台湾最强。哦，这是我直接告诉。做美国学生的，其实对台湾也是。我们很希望见到台湾在方方面面都很强，可是国际的现实可能没有办法让任何的国家做到方方面面都很强。所以就像赵慧刚刚提到的，怎么样认清到这些现实？其实就像我们在说，譬如说半导体产业，或者是整个欧洲的发展哦。以现在的状况来说，欧洲国家其实在针对未来的科整个科技战、美中之间的科技战，其实欧洲也在做各方面的处理，包括了德国，包括了大国包括了很多的国家，他们在针针对科技战上面，我们知道荷兰的爱思摩公司是最大的半导体的光刻机的制造商，百分之百来自那里。其实荷兰在针对。美中之间的贸易战，他们虽然是配合着美国在做所谓的对中国新型光科技的线索，可是他们同时也在跟中国谈的是，譬如说低阶的光科技是不是可以继续的保持生意。那在台湾，我们看这个新闻的时候，我们可能会看到制裁的部分，可是忽视了其实荷兰也有在跟中国做生意的另外那个部分。对于我们在看整个国际新闻，我常常会觉得，我们把。台湾的真实的定位说清楚讲明白，那让台湾的人民用我们自己的智慧去找这个出路，这个是想要传递让大家知道国际新闻一个重要的非常重要的一个部分。我们都喜欢让大家听好消息，嗯、可是其实真正的好消息是真消息，而不是只是。听听得爽的消息
1: ，嗯、<笑>对、哦，呀，就是呃，我们不用过度的自信啊，但是也不要呃，就不要过度膨胀自己哦，但也不用过度的缺乏自信、啊，然后觉得台湾很小啊，没有国际地位这样哦，就是台湾在国际上真实的状况哦，然后透过您的这个分析来告诉大家。我们待会儿稍后要请您来跟我们来提醒一下哦，就2023年全球有哪些台湾人必须关注的重要的国际事件哦。但在此之前，您刚提到军事的危机哦，在2023年会是一个全球都必须要提高警觉的问题嘛？这让我想到，其实最近在台湾，光是美国在台美关系上面，美国对台湾有哪些军事的援助，这个其实就有非常非常多的假讯息。哦，是呃，在毁谣视听哦，这当中您觉得哪些是特别要跟听众朋友分
0: 享的正确的知识？正确的讯息啊，其实对于我们呃，在美国有跟呃常常跟这个呃智库啊交往的朋友、呃，大概都会知道说，台美之间的关系现在毫无疑问的是非常的好，非常的友善，也非常的亲密，非常的紧密。那在国防的安全上面，其实美方对于台湾的支持，这是从来没有改变过的，一直都是强调美国会支持台湾的民主呃，继续稳定的发展。美国对台湾在国防上面的要求，其实也一直长期以来都是维持的，一一直都是一贯。性的要台湾在自我防卫的力量上要加强，要强化。那这几年呢，因为中美关系很紧绷，所以美国的国会现在对台湾的支持，它从过去的比较温和的支持，现在变成比较积极的支持。所谓的积极支持，就是我们在台湾的新闻当中看到的，像是国防国防授权法有推动所谓的对台湾的无偿的军援。一开始是设定是无偿的军援，但是我们要真的了解美国国会的运作，就会发现。理想上面来说，很多的有台的国会议员确实是希望无偿的给台湾每年20亿，可是呢，遇到了国美国国内的政治的现实，导致的情况是。美国国会的呃要拨款之前，还有一个拨款拨款委员会，拨款委员会后来做出的一个决定是把这个二十亿的无偿军援改成贷款，这个是真实在美国发生的。这个在台湾，我相信很多的朋友在媒体上面看到了很多不同的消息，我们只能这么说。我的呃跟大家分享的是。不用怀疑美国对台湾的支持，尤其是美国国会当中有非常真的是非常非常多的议员，希望可以用这用各种的管道帮台湾可以站得更稳更牢一些。可是，在台湾有的时候，我们从不同的政党的角度来出发来做解读，就会常常去怀疑说，哎，台美之间的关系到底是善意的还是是压力？我觉得现在台湾真的遇到的状况是，美方呢想要帮助台湾，呃，站得更稳。美方想要帮助台湾，让让台湾不管是变成刺猬也好，或者是自我强化也罢，基本上现在的状况是，美国收到的讯息是台湾还需要再加把劲，还需要再加加油。那台湾自己内部反而是变成意见比较分歧，这个从美国的角度来看，就会觉得有点奇怪，就是好像美国认为他们是善意，嗯、但是台湾好像
1: 、哦、更紧张了。是是对他比
0: 台湾，他比台湾更紧张、嗯，这就是我们现在看到的一个讯息的。落差。那我们有的时候解读美国对台湾的这个善意哦，有些朋友就会说：“哎呀，美国这个善不是善意，是压力。”不管怎么说，我还是要回到最终、最终、最最终就是最重要的，还是台湾内部如何团结。你可以有不同的政党的立场，可是你问问自己，如果你觉得台湾在国际上、在国防上、在经济上还不够强，那我们只要想着如何团团结，让台湾更强，这是很简单的一个共识，是可以达成的。但是有的时候啊，在讯息上面，尤其在解读上面，大家都太有政治立场了。
1: 嗯哼，是。俄乌战争也让我们发现到，其实就像您刚提到的这个蝴蝶效应哦，不要以为远在欧洲的战争好像跟台湾哦没有关联，但其实我们的日常生活也都会被这场战争来影响，对不对 ？Dennis， 可不可 y 再帮我们举几个例子？俄乌战争是如何影响台湾人生活的方方面面？
0: 是，大家会觉得俄乌战争，我们一开始，我们大家看到这个新闻，觉得它很遥远，因为它在乌克兰跟俄罗斯发生。可是从去年的二月份开始这场战争之后，它对全世界带来的冲击，主要是两个方向，但是不只是这两个方向。一开始直接的冲击就是在能源上跟粮食上。能源的部分呢，俄乌这两个国家加起来供应全球的天然气跟石油超过了百分粮食的部分呢，它供供应发展中国家。我们所谓的发展中国家，主要是指中东、阿拉伯世界以及非洲国家。这两个国家供应的能源超过百分它所造成的影响就变成过去依赖这两个国家、乌俄两国在能源上、在粮食上依赖的这些国家，它必须要找其他的替代的选择。欧洲国家找的替代方案，可能来自美国，可能来自其他像是卡达这些。天然气的供应，这就会连带的影响到世界的其他地方，包括台湾。其实我们台湾也是一个大呃能源供、呃、这个进口的大国。我们如果去看乌俄战争，它影响到的这个呃对卡达的天然气或者对美国的天然气，其实它就是它就是影响到了亚洲的其他国家，包括台湾在内。那这只是其中一个影响，另外的影响呢，我们说大国的角力，因为乌俄战争持续延烧到今天已经超过十个月，西方国。国家在为了支持乌克兰的这个情况之下，西方国家提出提供的这些供应，在军备上面的供应，在经济上面的供应，其实也压缩到他们对于其他国家的帮助。我们很现实的说，对台湾而言，台湾对美国其实长期以来就有军售的这个合作。我们台湾希望很呃需要从从美国得到蛮多的这个军售，蛮多的军事的设备。可是呢，过去这几年，事实上台湾争取到美国的军呃军购，有跟美国进行军购。可是军购的产品，我们付了钱，可是美国没有办法交货。近期的状况更明显，因为美国有很多的军事武器，包括在媒体上大家已经看到了，像是什么刺针飞弹啦、海马式这种多管火箭等等哦、喔。美国呢，其实是是已经批准要卖给台湾，可是现在遇到产业这个供应链的状况，因为要先供应乌克兰，导致所有的这个产产线呢都被被挤压到，这个就是对台湾直接的影响。从乌二战争而来，看起来他这个新闻跟台湾很距离，台湾很遥远。可是他在方方面面影响着世界其他的地方。这个对台湾而言，就像我们说的，为什么我们要看国际新闻？尤其是过去觉得很遥远的新闻，现在为什么要从台湾的角度来去思考，对台湾有什么冲击？从乌二战争看到。对台湾在军事上面、军售、武器上面可能交货的延宕，也看到了美方或者是其他的，比如说欧洲的国家。如果大家记得的话，像是立陶宛，像是很多的欧洲国家，之前在乌俄战争开打之前，其实都有蛮多跟台湾之间曾经谈到的，包括国防上面的合作啦，或者是说更更经呃经济上面的更多的交流。可是现在整个欧洲地区、整个欧洲的国家，大部分的国家都被。被乌俄战争如何来解套？如何来解决乌俄战争这个冲突？被呃，可能我们必须说被卡住了，在这个议题上面，必须花更多的心思来处理乌俄战场上延伸的这些冲击。这当然也也连带的拖延到可能本来有机会跟台湾走得更近的这些外交的外交的合作。这些呃，从乌尔，这也是我们说为什么举例，从乌尔战争连带影响到这个世界，我们台湾也是世界的一分子，当然会受到一些冲击。那当然，这就是我们说二零二三年呢、哦，在全球还是笼罩在这种战云密布的这个情况之下，台湾怎么样看清楚这个局势，怎么样在尽可能的减少我们被。呃，所谓的战火冲击呃，我们的国家利益，然后我们又同时可以确保台湾的和平跟台湾的稳定，我想这是需要大家用理智、用团结的这种意念来克服的
1: 。是 ，Dennis 刚刚跟我们分享哦，像这个乌尔战争，对于主要在粮食跟能源上，对全球都构成很大的冲冲击哦。除了这个之外哦，在网络上的资讯战哦，其实也是这个乌尔战场延伸到网络上哦，然后这个资。资讯战也在全球扮演、哦、呃蔓关于即使在台湾哦，关于乌俄战争的假讯息就非常非常的多，我不知道您在美国的观察呢
0: ？其实确实有不同的面向。其实所谓的资讯战，或者是对于呃乌俄战争也好，或者任何的这个国际的新闻，我们都看到了。很多的人呢，其实对于国际政治、国际新闻，他了解是有限的。所以，当这种国际新闻出现的时候，他去理解或者他的解读，会从他本身有的一些政治立场来出发。他去选择他相信的频道，他去选择他相信的政治人物、学者、专家，从这从这些人的解读当中去行塑他自己的认知。这就导致了，如果你已经本身有很强的政治立场，很有可能对这个新闻。它也许是假的，但是你深信不疑；它也许是真的，可是因为你的立场不同而导致你不愿意相信。所以我们在不管在美国，在全世界各地都看到了类似的状况。譬如说，就以乌俄战争来说，如果你本身的政治立场或者是本身所在的国家，它是在这个支持乌克兰这边的。那你可你可你就会发现，大部分的论述或者大部分大部分的主流媒体，大概就是呃站定在支持乌克兰的。可是我们也看到了，有一些国家他自己本身所暂定的立场，就是在俄罗斯的这一方哦。譬如说，我们看到在在台湾的对岸，或者是说在印度啦，或者是在这个南非，他们就是在俄罗斯的这个立场上面，他们觉得哎，俄罗斯并没有犯下什么样的问题哦，所以导致整个国家的媒体或者是很多的这个社会上面的认知跟。所谓的我们知道的这个西方民主国家可能站的不一样的立场，那这就是我我们所说的所谓的假消息，很大一部分的原因是因为大部分的人对于国际新闻其实并没有原先的认识，导致呢很容易就被操作就被带风向。那这是我们为什么要努力说哎？把各种面向让大家知道，然后呈现真实的部分。嗯、但那如果说你知道这个事情到底呃来龙去脉，可能你接受到新的消息的时候，你就有更清楚的思考，就不会被带风向了
1: 。嗯是俄乌战争哦，让我们也看到说这个呃网络资讯战的威胁哦，其实不会逊于这个实体的热战哦。嗯、哦甚至在战争开打前。呃，资讯战早就已经多年前，两国就已经开始了。所以其实即使在台湾，我们收到，当然也有俄罗斯方面，也有乌克兰方面，呃，产制的不那么真实的，呃、刻意造假的，哦、呃，带风向的认知操作的讯息。那所以其实台湾，呃，从民间到政府也意识到资讯战的。可能的威胁跟他的强大的力量哦，所以都在想一些阴影的方法。那我知道是欧盟那边哦，当然他就是個更靠近这个战场哦，所以也也很重视资讯战的讨论。那在美国呢？美国当然从几几次这个总统选举里面啊，认知操作设在社群平台上的认知操作也越来越被大家意识到。哦，尤其这个认知操作常常都是在民主国家。呃，遭受到更大的威胁啊、哦，因为他利用这个言论自由的环境哦，所以就更可以呃，散发各种真真假假的言论来操控民众的呃认知。这些观察，您在美国呃有没有什么提醒啊，或者是有一些要跟台湾分享的
0: ？其实我们必须说，在美国，因为像像刚刚赵辉你提到的，在美国，因为言论自由这是宪法保障的，而且。这个大概没有什么人敢去挑战这个宪法的言论自由的保障，这也导致了在外面来看美国所谓的认知，或者是啊、呃，在美国看到所谓的假消息流窜，呃。可能从上到政治人物、哦，下到一般的、嗯、一般的 local 的呃，这个呃，甚至是呃政要、学者、专家，都有可能变成认知作战的带风向的人。那因为在美国，言论自由是极度被保护的，嗯、所以不太有人呢特别去针对不同的言论去。呃，好像是呃，强力的去做谴责。可是我们也必须说，呃，如果说人民众的民主素养够高，而且他对于一般的新闻或者是对于国际新闻的认知是有稍微的基础的，那当然他就第一方面呢，他的认识比较清楚，他就比较容易可以摆脱所谓的假消息。另外呢是呃。对于这个呃认知作战或者是假消息，它有什么样的法则？那我觉得法则会是蛮重要的。就是如果说确定这是假消息，然后又有散布，他做出什么样的管制或做出什么样的惩罚？我们就举一个例子来说，美国前总统川普他的脸书账号被关闭，最近快要被解封了，因为当时关闭是要关闭两<笑>两年哦，现在快要解封了。可是像做出这样的一个决定呢，基本上它就是一个有有后果的。如果你散布的消息，不是真的，然后有经过大家都认知说，哎，不是不是真消息，但是你不断的在散播，它是会有一些社会成本，会有一些社会后果。所谓的社会后果，尤其对政治人物来说，很有可能就是他失去了他的支持度。他不会是，他反而不是法律上的后果，可是对政治人物来说，可能他更在意的是他自己的支持度会不会下降。当然，这看听起来不像是好像很强的这个震撼或很强的管制。可是我们又要回到说，在言论自由的保护的范围之下，我们如何拿捏政府的管制？政府可以管制到哪里？然后人民的言论自由可以可以被保障到什么程度？某种程度来说，还是取决于整个这个社会它的人民的素养，对于民主的素养的程度是不是够高？对于基础的认知是不是足够？我想这个可能要透过其他的管道，毕竟。包括在美国在内哦，所谓的假消息或者对社群平台的管制，在国会有很激烈的争辩。到目前，美国的法律上面也没有办法进行、嗯，也没有也没有确定的法律说我们要设定什么样的这个法则，因为争论实在是太多。嗯、以现在的状况来说，针对所谓的社群平台啊，或者是假讯息管制，其实比较严格的是欧洲，而不是美国
1: 。是对，呃，台湾呃，之前在。2022年哦，曾经有对于数位中介法，到底要不要订立这样的法案来管制社群平台，呃，也引发相当激烈的讨论。我知道在美国也是，对不对？所以这个法，美国的相关法案后来，呃，一直到现在也都还没有办法研拟出来。
0: 没错，因为这也牵扯到所谓的两极化的政治，在民主国家，很多现在的民主国家都遇到了政治立场上不同，可能就没有办法有互相的互信，政治人物之间没有互信，整个社会没有互信，要订立一些法法规来限缩所谓的言论自由或者是媒体自由，其实它就很难取得社会大众的共识，不论它是不是會,会有国安的问题、国安的危机，这某种程度也是民主制度。嗯，现在遇到了一个很大的挑战
1: 。是美国宪法在第一修正案就保,保障言论自由，哦，但其实、啊、呃，社群平台上的这个假讯息啊，或者是呃呃各种这个内容农场的假讯息，其实它对言论自由是非常非常大的伤害哦。它它也会伤害到人民的名誉权、隐私权，甚至影响到人民的健康权、生命权哦。对这么多权利的互相的这个。嗯呃，到底是谁轻谁重？然后怎么来衡量评估？确实是非常非常的为难呢、哦。那您刚刚有提到，在欧洲国家，就您的观察，您觉得哪些方向在美国是比较多人提出来讨论的？
0: 其是针对我们刚刚讲到互信的问题，很多的在美国在国会，甚至在国会提出的法案当中，有一些呢就要求，譬如说社群平台，像脸书啦，像 Instagram 这种社群平台，未来呢在社群平台必须负起责任，要针对社群平台各个用户所公所分享的讯息的内容做出一些管制。有人就批评美国国会有这样的提案呢，是把责任丢给社群平台，那社群平台呢？嗯如果要扛起这个责任，未来他们引发的争议会更大。就可以想象的是，社群平台它是一个企业，为什么企业可以做政府或者是公权力来应该要做的事情？在美国遇到了这个争辩，到目前为止还没有一个、嗯、还没有一个定案。因为就像刚刚赵辉所说的，美国的宪法卡在所谓的第一修正案就已经讲得非常清楚，言论自由是基本上是一定要保障的。我们常常听到一句名言嘛，我不我不认同你，可是我要誓死捍卫你说话的权利啊。这在美国是可以说是很受用，或者政治人物也不敢挑挑战的一个金科玉律。当然，这也就变成了美国民主呃政治呃的一个很大的挑战。可是欧洲国家呢，某种程度来说，因为他们是多党的政政体比较多，国会制多党的政体，所以就比较会出现说，社社会对于怎么来管制不同的讯息会比较有共识。为什么？因为每个政党它可能都不是过半的超级大党，所以政党之间的互相钳制反而。提供了比较强势的这个作为的可能性。我们刚刚说了，因为政治体制的不同，导致整个社会的互信以及政治的操作，甚至法案的制定都会有一些落差。这也是为什么我们看到，在欧盟国家看起来针对假讯息，好像这些制度或者是一些法规反而是比较健全；反而在美国这种两党对立的情况，谁提出来，另外一方反对，就已经就等于是进入僵局。在欧洲反而是有一些呃空间可以操作。嗯
1: 哼，是。关于社群平台哦，在台湾呃比较热门的另一个讨论是新闻议价相关的法规哦，就是说呃很多的新闻平台现在都是靠社群媒体来呃分享。呃，在社群媒体上，社新闻的机构免费放了非常多的新闻，哦，在社群平台上，哦，但是他获得的广告啊，可能非常非常的少，是来自社群平台的广告收入了、哦。哦，那呃，所以新闻媒体现在就更更更可怜哦，就是原本啊、呃、媒体，但像在台湾媒体很多，本来就已经分食了广告市场，那现在因为大家又把自己的新闻放在呃，不管脸书、Google 啊。呃或者是 Line 上面，但是呃，获得的可能是有一些是免费的，有些获得的授权金也非常非常的低。那媒体把所有的新闻放在这些平台上之后，他又。几乎收不到这个媒体，个别又收不到数位广告，因为数位广告就会放在平台上嘛，因为大家的内容都在那里，内容最丰富。所以现在台湾有一个讨，有一些讨论是关于新闻议价法。当然，澳洲已经有相关的法规、嗯。那美国社会的相关讨论大概
0: 是什么样的状况？其实我们在看呃，世界其他的国家针对新闻啊，或者是新闻媒体如何来。呃，包括他们跟广告商的连接，我们有几个点在台湾，包括我们自己曾经在媒体走过。首先是市场的规模，台湾有一些先天上面的一些限制，因为台湾的市场规模，整个受众观观众的收视规模是比较小的，所以在市场规模上就已经先天上面有一些条件的限制。再者，其实台台湾呢。有有一些之前有一些讨论，像公共电视，像英国是采取全部都是全面是公共电视哦，所以他可能不用太在乎所谓的市场的效应，或者不用太在乎广告商。但是在台湾，我们又没有相关的这样的一个制度，所以导致市场规模小，又没有呃相关的保障，媒体的这个报道的内容可以完全不受其他的因素来左右，所以就导致了在台湾本身的状况跟其他的国家如果要拿来相比的话，就会。好像有一点点难以相比，原因是在美国市场规模很大，而且它的利益、它的这个获获利的来源非常的多，然后呃，也也对于。所谓的这个使用者付费的概念也非常的健全，在美国一个广告商，他觉得几分钟就多少钱，或者是他觉得诶、欸，做什么事情都是一种专业，这个我们感受很深哦、喔。在在美国一个翻译或者是一段文字，或者是帮你帮你拍一段影片，可能就要收蛮高的价格，可是，在台湾很多时候都会被压低价格，这真的是不一样的一个文化。那我觉得在台湾，如果我们期待新闻可以有更好的、更、更、更。更清晰的报道，更不偏颇的报道，我觉得整个的制度上面可能要多呃多做一些调整，甚至是保护。否则，如果要靠媒体完全交给媒体说，呃，你自己自生自灭或者自己找利益，那就难免会出现怎么样生存的问题。为了生存，所以在新闻的选择上，他可能就必须做出一些妥协。我们不想看到，可是又又好像没有办法跟跟跟媒体说，你们都不要赚钱。
1: 嗯哼，是，所以台湾才会有一些声浪哦，是觉得。新闻媒体应该要跟社群平台来讨论，说社群平台怎么把它的广告分润更多给新闻媒体哦。那美美国关于相关的讨论大概是哪哪些重点
0: ？我觉得在美国是呃，就如同我们刚刚所说的，就说所谓的分润的问题，我相信在美呃，在美国、呃、也,也真的也有蛮多的讨论。刚刚您提到的像澳洲，我在其他的国家分润的问题呢，在美国讨论的这个重点还是在说呃。<笑>这个新闻媒体它本身的这个市场，然后它来讨论分润制度基础，还是要回归到它这个分润的这个 base、嗯、这个破有多大？在台湾，我们觉得台湾会遇到的问题是，就算我们可以得到，譬如说 YouTube 或者是一些社群平台提供分润，可是如果说它的 base 不够大，或者是台湾的新闻做出来是没有办法卖到台湾以外，或者是没有办法得到台湾以外的观众进入到这个平台来看这个新闻，或者是来看这些内容，恐怕它。接下来，呃，我们的媒体还是会遇到一些挑战，因为成本还是太高了。就回到我们说，为什么我们会很重视国际新闻？是因为我们在看，在国外看国际新闻，你会发现，国外的主流的媒体一定都会有在世界各地的外派的记者，有自己的新闻的这个所谓的 international correspondent。可是我们很少看到台湾的平媒体平台愿意去花这样的成本。这不是媒体的不能全然的怪媒体，而是真的它的市场或者是它能够得到的。这个利润真的没有办法 cover 它的成本，驻外是很贵的，所以在这样的情况之下，我们希望了、嗯，我们当然很很希望说，台湾未来的媒体也愿意提供更多的这样的资源来做真正属于台湾角度的国际新闻，派出外派记者，那也希望说未来的这个不管是分润制度也好，或者是政府的补贴。所谓的新闻平台，我觉得这些都是应该去做的。嗯
1: 哼，是台湾现在大概只剩下中央社、哦、有比较完整的全球的特派的机制。那公共电视台当最近也在讨论，是不是在一些重要的城市必须要有我们自己的啊专职的特派，而不是用特约的方式哦。那呃，在美刚刚 d e n i s 也做了非常好的提醒哦，就是台湾要更让民众更了解国际新闻哦。其实新闻媒体需要。更多的努力哦，当然也需要更多的成本的投入。那但是成本要投入，当然要自己要活得够好呵呵，才有办法投入哦。所以这些议题都是环环相扣的哦。那您从美国来看，还有哪些建议是觉得呃，不管给台湾的媒体，或者是台湾的政府和社会，怎么样的思考方向？
0: 我觉得几个点吧，第一个是我们一直在讲的，台湾需要有一个共识，就是不论你是什么样的立场，怎么样为台湾的利益一起来思考，真正的台湾利益是什么，这是大家需要形成共识的部分。再来是针对媒体，大家很容易就是指责媒体，又说记者可能可能这个呃知识知识不够啦，专业度不够。可是我们也必须反思，我们有没有尊重所谓的专业的记者？在国外你会看到医生他选择去做记者，你会看到教授他选择去做记者，可是，在台湾。我们好像没有特别的重视这种专业，导致在国外我们会看到经济学家在做经济线的记者，我们可看到这个国际事务的教授在做经呃政国际政治的记者。原因是因为真的备受重视，这种呃特别的专业有受重视。我觉得台湾确实是需要，现在我觉得有比较好了，但是确实是需要更更去重视所谓的专业记者、专业新闻人员的培养哦，这个也很重要。再来呢，就是呃。假新闻的部分，我觉得除了政府在思考怎么样的管制之外，我想对于一般的民间，一真的是从民间必须做起的。每一个人呢，在看新闻的时候，可能多方的去涉略，你可能觉得这台新闻是你最喜欢看的，可是我常常说，你必须去看你觉得或者大家都告诉你说这个新闻你会不喜欢，这个频道你会不喜欢，多看一下，多看不同的视角，来看看。大家到底是怎么看台湾？我喜欢的论述跟我稍微不太满意的论述，是不是都看到台湾呃一一起面对的什么样的问题？从不同的角度，我觉得这个可以培养我们大家。一方面是民主素养，另外一方面是，也许我们可以更能够帮助自己看到所谓的真相哦。国际新闻是这样，其实国内新闻也是这样。我们期待的是台湾更好了。是
1: ，就我们接收这个新闻的来源哦，不要只是靠社群平台哦，脸书啊、呃，靠 Line 的分享哦，其、嗯、实要更主动一点哦。刚刚 d e n i s 的提醒哦，我们要更主动的去多设立一些。呃。你平常可能不见得那么认同的媒体，它的相关报道，可能可以呃更看到事件不同的角度。嗯、那回到这边呢、哦，又是 Dennis 的专业哦，最后可不可以跟我们分享一下， 2023年哦，台湾民众必须要关注的哪些重大的国际事件？
0: 是，我觉得2023年我自己会推荐大家去继续关注的。首先呢， 2 0 2 3年乌俄战争还是值得我们持续的关注，因为乌俄战争会去连带的影响还是一样的，全球的能源、能源的布局，虽然世界。呃，开始呢减少减少了对于俄罗斯或者对乌克兰的能源依赖。可是我们也要去持续注意的是，因为他们减少了依赖，连带的也拉抬了阿拉伯世界，尤其是沙特阿拉伯这个国家在全球政治当中它的影响力。我们仔细去看就会看发现，沙特阿拉伯跟韩国刚刚签了300亿的投资案，跟中国中跟中国也有新的新的合作的计划，跟美国的关系也正在出现微妙的转换。所以整个中东地区呢，它的这个势力的。消涨，这是从乌俄战争连带影响的能源大战，以及中东地区呃沙特阿拉伯世界的这个正在成长，这是值得我们大家去看的。那再来呢？科技战对台湾来说，我们都说半导体产业是台湾的护国产业。接下来在2023年，我相信半导体产业会遇到一些挑战，原因是因为在疫情时代，大家大量的下订单，可是2023年订单可能会稍微下降一些，大家会趋于保守一些。这个对于台湾的半导体产业会是一些。些冲击哦，尤其是台湾的半导体，最近正在跟美国、跟日本、跟欧洲。都有设厂，都有合作的计划，它会不会连带影响到台湾自己本土的半导体产业的这个产呃产业链？这是我们台湾要特别去密切注意整个全球的科技大战的走势。再来呢，我们刚刚说到了朝鲜半岛在战争上面所谓的安全的局势，朝鲜半岛近期的这个动态很值得大家关注，因为南北韩之间现在言辞交锋越来越越来越激烈，频繁的程度正在升高。那朝鲜半岛会不会变成一个整？整个东北亚局势，呃，一个一个未爆弹或者是一个引爆点。如果朝鲜半岛的局势生变，那台湾呃，相对来说也要特别的密切注意，因为你不知道哪一些国家会会牵涉进入，呃，进入到这个争端当中。再来，我们还是强调的是，整个台湾在。整个东南亚地区怎么样能够加入，或者是拉近跟东南亚这些国家的连接？东南亚的这些很呃，东南亚很多国家，像是缅甸，像是泰国，其实在政权上面都不是很稳定，还有整个南亚的印度，我们。跟台湾很近的这些国家，当我们在关注跟美国的关系、跟日本的关系，或者是跟欧洲国家在拉近关系的时候，我会高度的强调，跟东南亚地区，尤其还有南亚的印度，我们的关系怎么样更的变得更紧密？因为这些地这些国家正在快速的崛起当中，这是台湾也要去关注的。再再来最后，我觉得整个中东地区的局势，刚刚在呃讨论当中我也讲了，中东地区的局势也很值得大家关注。如果以色列整个以勒以巴之间的冲，途有做呃有一些改变的时候，我们呃。坚强的盟友美国可能就会遇到蛮大的危机哦。那我们连带的也说，美国现在正在发生的众议院，呃，共和党虽然取得的众议院的多数席次，可是议长难产破了美国史上的记录，已经十一次、十一轮的投票还是选不出众议院的议长。这个反映出来的是美国国内的政治出现了一个非常两极化的现象，不止两极，连各个政党之内的团结现在也出现了一些裂缝。美国国内的政局它会影。响。讲国际局势会非常明显，因为它会连带影响整个外交的政策。不是美国变弱，而是美国意见没有办法统一。在意见没有办法统一的情况之下，就会出现比较极端的论述或比较极端的政策。这个对于长期跟美国关系是至关重要的台湾来说，这是我们要密切观察的。整个 2023， 我们刚刚说了，全球的局势在经济上有点趋冷。变成比较冷淡冷一些，可是，在安全的问题上会比较热。这个对于台湾来说一样的，我们怎么来强化自己哦，让自己站得稳、站得牢？我想这是台湾的挑战。可是，我觉得在每次都是这样的，有危机就是转机。也许台湾在整个体制上就会因为现在的危机变得更加的强健。我们很期待看到这样的事情发生
1: 。是，呃，我们看到这个呃台海的这个危机，当然也让台湾的国际能见度。也大幅的提高哈，所以呃，从另一个角度来看，哦、呃，也是台湾让世界看见的一个机会哈，但也不得不让世界呃更了解台湾，然后也让也必须台湾人也不得不更了解世界上发生哪些事情。我们最后还有三分钟哦 ，Dennis 跟我们分享一下，您在美国呃怎么观观察中美跟台美关系？呃，接下来这一年有哪些重要的
0: 提醒？我们看到中美之间的关系，在过去拜登总统在上任，其实我们从二零一九年川普总统的后期就已经看到中美关系在竞争关系在升温的。那在拜登总统上任之后呢，这个竞争关系越演越烈，甚至双方还在阿拉斯加会议感觉吵得很明显哦。可是近期，尤其在二十大之后，北京当局呢权力开始稳固了之后呢，我们看到他们的对外政策好像从战狼外交有稍微的做出调整，尤其就是在二零二三年开年之后。先是看到秦刚被任任命成为外交外交部部长，在离开美国之前，在呃美国的主流媒体发表的文章，特别强调中美关系非常的重要，稳定发展是很重要的。然后我们又看到网易公开的在呃发文表示，未来的中国的对外关系呢要开始。感觉起来是要走温和的路线，这些消息对于台湾来说，看待中美关系，我们可能要稍微呃更谨慎一些，因为我们不不确定的是，北京现在到底对于美国是真的开始因为制约之后变得比较低调，然后同时在强化他自己的军事准备，还是北京当局真的开始希望世界朝向和平，包括对台湾的局势也开始稳稳定下来。我们看到这个习近平的元旦的谈话，这一次讲的是两岸一家亲。现在我觉得在台湾要特别密切的去观察，中国北京当局现在的这个整个政策的走向，它到底是不是因为承受了很大的压力，开始知道战狼外交行不通，开始知道必须要从要从和缓的来面对国际的局势，而不再强调中国是超强或者是中国站起来。我们不知道，我们要继续观察，这也是为什么我们说2023年，其实大家看到的这个国际安全的讨论会非常非常的多，因为还不知道中美之间未来的这个紧绷的局势到底是是不是真的踩了刹车，还是其实有哪一个强国在玩的是两手策略，这都是需要一段时间我们才能够看得清楚的。那对对于台湾来说，因为我们在。最前线，在中美对抗的最前线，所以我常常会说，在台湾呢，强化自己，把自己站得更稳、更牢，然后看清楚国际的现实，不论它是好消息还是坏消息，必须是真消息。这些对于台湾而言是。保持台湾稳定、保持台湾和平安全的一个最重要的基础，没有这个真实真相的作为基础，台湾其实做出很多的判断，可能就会出呃出现一些偏差。所以我们常常说，就说国际新闻或者是新闻的讯息非常的重要。也感谢赵辉有这样的安排，可以来谈一谈新闻讯息的重要度、重要性。我想这个对于台湾来说很重要。
1: 嗯哼，非常谢谢 Dennis 今天非常丰富的分享哦。那当然，听众朋友，我想应该很多人跟我一样都还意犹未尽。我们可以多听 Dennis 的全球政治笔记，之后我们也会想要继续跟 Dennis 长长保持连线，好吗
0: ？感谢，没问题，我的荣幸
1: 。好，谢谢，谢谢 Dennis， 感谢，拜拜。